0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. El negocio de Amway es un negocio muy simple. ¿Por qué es un negocio muy simple? Porque ¿qué hacemos aquí que no lo tengamos que hacer en la vida como quiera? consumimos como quiera te vas a bañar o te vamos a sacar del salón entonces lo vas a hacer toda la vida o lo vas a hacer para alguien que tiene un sueño o lo vas a hacer para ti mientras construyes el tuyo ¿qué hacemos? referir lo que nos gusta alguna gente le pone el nombre de vender como que el hábito de vender tuviera una, una tacha mala pero nadie que no aprende a vender bien porque todos somos vendedores Lo único que algunos somos vendedores malos y le vendemos la vida a algunos empresarios por muy poco dinero. Y otros aprendemos a vendernos más caro y le vendemos el tiempo a la vida para construir un sueño. La diferencia es qué tipo de vendedor tú vas a ser en tu vida. ¿Alguien que regala su tiempo por un poco de dinero al mes? ¿O alguien que valora su tiempo y lo usa para construir un sueño? Pero como quiera vas a vender. Nunca nadie puede decir, "Yo yo no sé vender, no me gusta vender. Porque siempre vas a vender. O vendes mal tu tiempo o empleas bien tu tiempo. Y mi recomendación es que entiendas que este negocio es tan simple que lo único que tú tienes que hacer es aprender a valorar tu tiempo. Y lo otro es aprender a crear una red. ¿Qué puede ser más lindo que aprender a ser amigos? Que aprender a trabajar con sueños con otros. ¿Qué tan retante es la vida cuando tú te sientas con alguien a hablar del futuro? en vez de hablar del pasado. Cuando yo me juntaba con mis amigos antes del negocio, todo lo que hablamos y todo lo que hablamos en el ambiente político es sobre el pasado, es sobre la crítica. Vemos todo lo que todo el mundo hace mal, pero somos incapaces de aportar para hacer el bien. Ese comentario no es bonito. A mí me gusta juntarme con el liderazgo, con los socios del negocio. Hablar de lo que ellos quieren construir, de lo que sus hijos le comentan, de lo que ellos entienden hoy día de la vida. Eso es crear una red. No es nada misterioso. Es algo simple, es hablar con un ser humano, tratar de encontrar en él una esperanza y cuando le brillan los ojos, aprenderle a decir, yo sé cómo llevarte donde te brillan los ojos. Yo sé cómo llevarte ahí donde tú cifras tu esperanza. Alguien me preguntó un día en la la República Dominicana, ¿cuál es la profesión mía? Porque tengo varias que yo más admiro. Y yo le digo que la que más me gusta es ser un brillador de ojos. Y la periodista me pregunta, ¿qué quiere decir eso? Y yo le digo, sentarme con un ser humano, hombre o mujer, verle los ojos apagados y tristes, hablarle del futuro que podríamos construir juntos y ver cómo en su cara cambia el rostro, hacia un rostro de esperanza y los ojos le empiezan a brillar. Eso es lo que a mí me gusta de la vida. Pero tenemos que aprender. En este negocio, en el crecimiento de estructuras, tú tienes que aprender dos cosas. Dos cosas básicas te van a llevar a los próximos niveles. Número uno, la profundidad. El trabajo de profundidad requiere de una transformación en la actitud, porque significa a veces ayudar a alguien a llegar al 15 donde tú estás y quedarte tú al 15 todavía porque no pudiste crecer lateralmente. Significa perder un poco en el presente para sembrar, para recoger mucho en el futuro. La profundidad es simplemente un espacio de inversión. Es una inversión que en nuestro equipo lo citamos de la siguiente manera. La profundidad yo la construyo en equipo. La lateralidad detrás de mi propio sueño. Pero siempre es mejor inversión ayudar a otro que ayudarte a ti mismo. Porque si tienes un sueño, puedes tener suficiente energía para sembrar en otros sin que se desgaste tu tu paciencia y tu fortaleza de crear tu propio camino. Pero cuando alguien se auspicia contigo, Cifró las esperanzas de su futuro en eso de lo que tú le hablaste. Algunas personas entramos al en negocio de Amoy y los comparamos con nuestros trabajos tradicionales y empezamos a hacer comparaciones simples. No, porque quien en Amway yo tengo que ir a muchas reuniones. Le dicen eso aquí. Pero la gente no entiende que tú no le ofreciste una reunión. Tú le ofreciste un cambio en la vida y habrá un momento en que económicamente... Esa persona no va a tener que ir a trabajar para nadie nunca y va a pasar de un tiempo de inversión de lunes a viernes donde trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sale a dar el plan de 6 a 10. Pero un día no va a ir a trabajar de 8 a 5. Entonces ya solo tendrá las reuniones del negocio y tendrá el día para irse de compras, para descansar, para llevar los niños al colegio. Todo depende de lo que tú te enfocas. No nos podemos enfocar en que levantar el negocio de Amo es una tragedia que tengo que dedicarle mis horas libres. Pero aquí en este negocio, cuando sales a dar el plan, cuando empiezas a hablar con la gente, se te empieza a llenar el corazón de esperanza porque el ser humano no vino para trabajar como burro ni como mulo, vino para vivir una vida de plenitud, vino para vivir una vida de gracia y de gozo. Pero tú tienes que estar aquí hoy convencido de que este nivel de diamante o en adelante es el nivel que tú andas buscando. Llegar al 3, llegar al 9, creo que empiezan ustedes, al 12, al 21, es simplemente parte del camino. Nosotros decimos en la República que allá llegamos hasta el 25, del 3 al 25 es como cargar blocks en una construcción. No lo haces porque el block te gusta cargarlo, lo haces porque el arquitecto diseñó un edificio precioso, que se va a construir con esos blogs. Cuando tú estás creciendo hasta que llegas al nivel de plata, estás simplemente creando una buena zapata. Pero cuando te encaminas a los próximos niveles, empiezas a dar forma. La diferencia entre el mundo de los ingenieros y arquitectos y el de aquí es que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Te toca a ti diseñar tu futuro. Te toca a ti cambiar... Lo que Las expectativas que tenías de tu vida, lo que pensabas hacer con tu vida. Muchos de nosotros, y yo recuerdo mis tiempos, hablábamos simplemente de un día ahorrar lo suficiente para comprarnos una casa. Pero nadie nos había enseñado a multiplicar, dividir y restar en materia de dinero. Solo nos enseñaron las tablas. Pero nadie nos dijo, divide el 20% de tu salario, multiplícalo por la cantidad de meses, aplícale la devaluación de la moneda aplícale los gastos de emergencia y te vas a dar cuenta que tú nunca vas a ser dueño de una casa. Empieza a dar el plan. Auspicia una línea y llévala al 21. Auspicia dos y llévalas al 21. Auspicia tres y hasta esmeralda y te aseguro que te vas a comprar tu propia casa. Porque así se construye el negocio. Paso a paso y organización por organización. Lo importante que entendamos es que hoy día hay unos unas aplicaciones en los iPads y en los eh, en los auxiliares electrónicos que tú puedes averiguar una dirección. Ayer estábamos averiguando de una ciudad que se llama McAllen y cuando le entramos la dirección, el documento le preguntó a David ¿desde dónde? Llegamos al negocio de Amoy y no le ponemos al Google Maps diamante, pero no le ponemos a veces ¿desde dónde? Y ninguna dirección queda cerca si tú no sabes cuál es el punto de partida. Lo primero que necesitas saber es dónde tú estás. Y cuando le das entonces al Google Maps y le pones desde Rosarito hacia McAllen, inmediatamente hay una dirección puesta y te mide kilómetros y horas. Lo segundo que tú y yo tenemos que saber es por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué fue lo que te hizo brillar tus ojos? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de una vida sin expectativas o con expectativas conformistas? ¿Qué te hizo cambiar a una vida de expectativas, a una vida de sueños? ¿Qué te hizo atreverte de nuevo a luchar? Cuando ya muchos de nosotros habíamos tirado la toalla, estábamos cansados, nos habíamos acostumbrados. Mi esposa andaba con una ropa de poliéster que yo tenía que andar lejos de las velas porque cogía candela. Y yo la veía así era capaz de decirle, te ves bonita. ¿Quién se ve bonito en una ropa de poliéster? Eso es cuadrado. Por más curvas que haya no se ve nada. Pero la mente se va conformando. Vamos rindiéndonos ante los fracasos, ante los intentos fallidos, ante la falta de oportunidades. Llegas aquí a y das el plan y te quieres rajar porque alguien que está como tú estabas te dice que no. No apuestes al que se queda apuestas al que continúa contigo apuesta a tu próximo nivel apuesta a tu equipo de apoyo agárrate de alguien que tenga un sueño como el tuyo para que lo puedas construir nadie, absolutamente nadie es capaz de construirse a sí mismo en este negocio no se llega solo se llega siempre acompañado de alguien se llega siempre apoyado en alguien tú tienes que entender tú tienes que entender que la humildad empieza Cuando tú cedes al ego. El ego no te puede seguir dominando. Aquí no importa si fallas. Lo que sí importa es que no seas tan terco que falles y vuelvas a fallar por no preguntar. Ah, que no le quiero preguntar a mi equipo de apoyo. Ah, pero es que no me gusta vender. Que no tengo movimiento lateral de volumen porque yo soy abogado como Paco. Entonces no quiero vender. ¿Qué van a decir de mí? Pues yo soy congresista de la República Dominicana y si entras al Congreso, a mi oficina, vas a encontrar que hay un gavetero lleno de los productos que yo sé que los diputados consumen. ¿Y tú sabes qué? Al principio me decían el diputado de los jabones, pero hoy están entrando en fila porque soy el único diputado que fuera del ingreso del Congreso tiene un ingreso monstruoso que ellos todavía no se lo sueñan tener. Así que vamos a caminar sobre cada punto de acción. Vamos a dejar atrás todo lo que tiene que ver con ego, todo lo que tiene que ver con estatus, todo lo que tiene que ver con ideas anteriores. Lo importante es que asumamos una actitud empresarial Pero una actitud empresarial, una actitud empresarial como en este negocio, no una actitud empresarial donde te tienes que involucrar en gastos, en inversiones. No, la inversión aquí es adentro de ti. Y claro, teniendo un poquito de producto siempre disponible para la gente que lo necesita. Porque no es verdad que un vecino tuyo que no tenga con qué cepillarse los dientes va a esperar una semana en lo que tú le llevas el producto y va a andar con la boca tapada. No, es que no me he cepillado porque estoy esperando a mi amigo de Amoy. Tú tienes que estar ahí calientico, hay que aprender a estar listo. Yo siempre estoy listo, siempre tengo algo, siempre listo. Y si no, llamo a alguien, llamo a Lourdes, llamo a mi chofer y alguien me tiene que llevar porque... Nosotros aprendimos a acelerar el ciclo de la venta. Si alguien me pide una pasta de dientes en este momento y yo se la doy, la gasta más rápido que si se la llevó pasado mañana. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que tener la lista, pero algunos decimos que somos empresarios, pero somos empresarios extraños, porque no tenemos nada que vender. Lo que tenemos es muela, cotorra, vivimos hablando, pero no hacemos, y amo y no paga por lo que hablas. Amo y paga por los puntos que entran al almacén. Por eso es que amo y paga. Así que en este negocio hay que hacer un ejercicio de transformación. Tiene que venir un proceso en ti donde tú empiezas a dejar hábitos atrás. Y eso tiene que ver absolutamente todo, absolutamente todo con escuchar. Escuchar audio constantemente. Ah, pero ¿por qué hay que escuchar tantos audios? Porque nosotros los seres humanos todos, ricos y pobres, vivimos así. Un día animados, un día desanimados. Un día animados, un día desanimados. Los audios lo que buscan es crear un nivel plano en tu nivel de entusiasmo. Para cuando te vas cayendo, el audio te levanta antes de la caída. Y estás arriba entusiasmado y el audio te conecta. Y entonces te vuelves a caer y el audio te conecta. Y te vas dando cuenta que otro ser humano pudo. Y que si otro puede, tú también puedes. Entonces siempre hay que estar... Pero hay que leer. ¿Por qué hay que leer si yo me hice ingeniero? Si yo me hice abogado? ¿Por qué debo volver a leer? Porque lo que leíste te tiene sentado en la silla que estás. Hay que leer otra cosa que te suba a la tarima. ¿Verdad que sí? Yo he estado en el Congreso ya hoy día. Este es mi tercer periodo. Voy a estar 14 años en el Congreso y vivo leyendo. Y los diputados se me paran atrás. ¿Ahora qué lees? Y yo le digo, estoy leyendo aquí a Robert Kiyosaki. Estoy leyendo aquí la magia de pensar en grande. Estoy leyendo. Tú siempre vives leyendo cosas de esas. Y cuando estamos en un ambiente que están todos con los hombros para abajo, y yo estoy derechito y sonriente, este siempre está contento. Y yo le digo, ¿tendrá algo que ver con lo que yo leo y con lo que tú lees? Porque todo depende con lo que cada quien lee, ¿no? Entonces tú tienes que Empezarte a educar. Pero mira esto. La educación tradicional te educa de la siguiente manera. Tú lees, memorizas, llenas un examen y te catalogan como que ya tú sabes. La educación aquí no es así, ¿eh? Aquí nadie te va a examinar. ¿Tú sabes quién te va a examinar? Tú, cuando salgas a dar el plan, te den un golpe bajo y tú no tengas la actitud de levantarte. Porque lo que leíste No lo trabajaste en ti, sino que lo memorizaste. Y entonces te paras frente a la gente a hablarle de un libro que tu cuerpo, que tu hábito, que tu ser no interiorizó, sino nada más la memoria. Y memoria tiene cualquier ser humano. El éxito lo tienen los que pasan de la memoria a la acción. Porque esto no es para inteligente, si no yo no estuviera aquí. Esto es para gente que aprenda a cambiar sus hábitos. Y los libros te van a educar sobre los hábitos Para ganar, ¿a quién le gustaría ganar? Tú sabes que en la vida casi nadie gana. Si tú evalúas el porcentaje de la gente en tu entorno, yo recuerdo que alguien me dijo en estos días, no, es que mi tía me dijo que el negocio de amo y no funciona. Y yo le digo, mira, qué interesante. Cuéntame qué le ha funcionado a tu tía. Y me dice, no, ella no tiene trabajo. Digo, probablemente yo conozco tu futuro. Me dice, ¿cómo así? Si te sigues llevando tu tía, vas a terminar sin trabajo. Porque eso es lo que a ella le ha funcionado. Entonces uno empieza a caminar y se va dando cuenta. Esto para mí ha sido como revelador. Como que me han quitado una venda de los ojos. ¿Por qué? Porque cuando yo no estaba en este negocio y tenía éxito, era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y yo creía que esa era la vida. Antes de entrar en el negocio de amo y esta vez teníamos casa con piscina, carros de lujo, deportivos, jipetas, botes, finca de playa, un montón de cosas. Pero no teníamos nada que hablar Lourdes y yo. Absolutamente nada. Cuando yo llegaba a la casa, cansado. Ella me esperaba con situaciones. Y yo no quería oírla, ella no me quería oír, entonces veíamos televisión. Y cuando había algo bueno en la atención. <risa> y esa era la vida. Una vida sin retos. Porque cuando logras tener éxito a una temprana edad. Te vas dando cuenta poco a poco. De que no hay más nada. Y hasta que no conoces otro mundo. La mayoría de la gente que se hace rico joven. Termina con una vida similar a cuando llegó a rico. Porque empieza a disfrutar el dinero con un viaje familiar de vez en cuando. Los hombres empezamos a ver otras carnes y nos empezamos a desviar y empezamos entonces a afectar la parte más importante que es nuestra familia porque no entendemos un mundo diferente. Estar aquí, yo le decía, anoche, por ejemplo, salimos a cenar con los hosts. De verdad que David y Claudia han sido espectaculares. Fuimos a un lugar que estaba cerrado Y entonces nos fuimos a otro donde no pensábamos ir y en el lugar había un ambiente de música y estaba todo el mundo ahí, el tipo cantando y de repente llegó una señora así media alborotada y entonces empezó a hacer cosas y a bailar y encendió el ambiente y yo le pedí una música de merengue y pasamos una noche espectacular. Pero David no sabía que ese sitio era así y él pasa por ahí todos los días. Como la gente que te ve a ti te pasa por al lado todos los días y no entiende este mundo. Porque no ha entrado a conocer la capacidad que tenemos nosotros de transformar tu día a día. Pero esto es un día de retos. Este es un día de retos. ¿Cuáles son los retos que tú vas a vencer hoy? ¿Cuáles son los retos que tú vas a vencer mañana? ¿Cómo va a empezar tu día cuando salgas de la convención mañana en la tarde? ¿Cuál es el destino que tú vas a cursar? Nosotros hemos estado dominados por mucho tiempo. Nos han pintado mundos similares al nuestro. Nos han dicho, por lo menos en la República, estudia un buen colegio, saca buenas notas, hazte una buena universidad, saca buenas notas para que tengas un buen trabajo y ya eres una persona exitosa. ¿Quiénes tienen trabajo aquí? Empleo. las arriba si te consideras exitoso por tener el empleo. Te das cuenta que nos guiaron mal, pero no porque eran malos. Mi papá no sabía más de ahí. Mi papá es un médico exitoso, rico, millonario en Santiago de la República. Pero tiene 72 años y te aseguro que ahora está en la clínica trabajando. Y no entiende cómo Lourdes y yo viajamos tanto. Y a veces nos llama y nos dice, mis hijos, ustedes deberían como trabajar un poquito. Porque yo entiendo que les guste viajar, pero como que de vez en cuando hay que trabajar. Y yo le digo, papi, lo que pasa es que yo trabajé en años para crear vida después y tú has trabajado la vida para crear empleo. Yo no puedo trabajar así. A mí me encanta venir aquí a México y conocer como conocí ayer, conocer estos líderes de aquí, saber cómo el desafío es igual aquí en México que en la República. Ayer, antes de ayer estaba en el aeropuerto en Ciudad México. Tuve la oportunidad de hablar con alguna gente y veo a la gente con los ojos apagados. Y digo a mí mismo, hay mucho por hacer. La gente dice, el negocio de Amway se va a saturar. No, mientras haya una gente que no tenga esperanza. Porque hasta que aprendamos a hablar con ellos, nuestro trabajo no está ni siquiera empezando. Esto no se trata de hablar con líderes. Cuando yo empecé el negocio de Amway, esta segunda vez, yo escuchaba mucho, tienes que buscarte a alguien por encima de ti. ...tienes que buscarte a alguien con liderazgo... ...y entonces me puse a ver estadísticas... ...y el liderazgo de un país anda por el 1% de la población... ...los ricos andan entre el 5 y el 7... ...entonces yo voy a hacer un negocio para el 1% de la población... ...y es un negocio de seres humanos... ...no... ...el trabajo de llegar a Diamante hoy... ...y fue el desafío con el que hablamos con Paco y Giovanna... ...sentados en un jacuzzi allá en la República... ...rodeado del mar... ...en el medio del mar... ...con un jacuzzi de agua caliente una mesa con langostas, camarones, filetes, porque yo no puedo comer camarones, servida, y tú salías del jacuzzi a comer, y de comer el jacuzzi, te tirabas al mar, nos montamos en bote, nos montamos ahí en un aparato que tú vas y te caes, chulísimo, que le dicen el gusano, no sé si aquí se llama igual, y la pasamos sumamente bien, pero cuando entramos a hablar un poquito del futuro, decíamos lo siguiente, el negocio de amo, y no se trata de que un diamante llegue y sea libre, Se trata de que un diamante llegue y transforme y aprenda a hablar con los que todavía no nos entienden. No se trata de si alguien entendió y te dijo que sí. Se trata de si tú y yo nos hicimos mejores y aprendimos a hablar con los que no nos entienden. Porque la gente no nos dice que no. La gente lo que pasa es que no nos entiende porque no le sabemos hablar. Porque hablamos desde nuestro nivel, desde nuestro sueño, desde nuestro éxito a una persona sin esperanza, a una persona que ya no mira al futuro, sino que trata de sobrevivir para comer. Porque ¿qué es lo que hacemos la mayor parte de nuestra vida? Es brincar, es hacerle gracia a otro y paga por eso y un empresario se hace de dinero. Igual que tú y que yo estamos en el trabajo, en el empleo y llega el jefe con una corbata fea y tú le dices, échale, jefe, que corbata tan bella, ¿no? Dando brincos. ¿Y por qué lo hacemos? Por la comida. Simplemente porque necesitamos el trabajo. ¿Sí o sí? Está muy duro eso. ¿Está bien? Lo hacemos porque, porque necesitamos cobrar el dinero, porque debemos el arriendo de la casa, porque debemos el colegio de los muchachos, porque tenemos que pagar las deudas, tenemos que pagar la tarjeta de crédito y entonces nos pasamos la vida trabajando por la comida y yo me pregunto si todo lo que yo voy a hacer en la vida es trabajar para comer comer para trabajar y un día morir ¿por qué no me muero adelante y me ahorro el trabajo? ¿o esta vida nada más es para trabajar? ¿Eh? ¿qué me dicen? todo lo que a usted le gusta es trabajar pero ese no se oye muy débil ¿O es que los jefes de ustedes están aquí? La vida tiene que ser algo más. La vida no puede ser solo trabajar por la comida. La vida no puede solamente encantarnos porque nos parecemos a un mundo real. Tú te, si las orcas hablaran, tú le preguntaras de la piscina donde están y te dirían que son exactamente igual. Hace muchos años, no sé cuántos ya, yo encontré preparando un seminario para uno de los líderes más grandes que yo he conocido en mi vida, dentro y fuera de la política. Un diamante que en paz descanse, que se llama Iván Morales. ¿Han escuchado hablar de él? Mi primera vez en el negocio. Yo empecé a levantar la organización en Nueva York cuando no había nada en el mercado latino. Después me rajé, pero en ese proceso, Iván me dijo, si pones 800 personas en un seminario, Vamos a ir a hacerte el seminario. Te vamos a hacer un primer seminario en Nueva York. Nos pusimos a trabajar y encontramos en el camino de preparar eso. Antes no había toda la tecnología, lo que había eran VHS y cosas de esas. Y nos pusimos a ver una película interesantísima que yo les recomiendo que la vean, porque es la vida de una ballena que se ha pasado todo el tiempo metida en una piscina. Se ha pasado toda la vida dando saltos para que otro goce, pero de repente se encuentra con un niño cuya inocencia es tal que no entiende la parte del empresario, no entiende la parte de que la horca es para sacarle dinero. Lo que entiende es que ese es un animal libre, que nació para ser libre y que no debe estar ahí, igual que tú y que yo cuando alguien se atrevió a darnos el blanco. A pesar de nuestras arrugas de la cara, a pesar de nuestro truño y de nuestra mala cara, alguien tuvo el coraje de decirte, yo tengo una oportunidad. Ese niño le dice a la horca, tú naciste para ser libre, yo creo en ti. Tu Oblen te dijo a ti, yo conozco un camino a la libertad. Si me acompañas, vamos a llegar juntos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.